0: Hoy es un editorial no, no tradicional, en realidad vamos a estar eh, celebrando, vamos a celebrar un, un cumpleaños porque creo que es la manera en la que Osvaldo Bayer hubiera querido que se lo se lo recordara hoy, eh, 18 de febrero y, y en realidad me propuse hablar de Bayer porque eh, siempre me preguntan por qué me hice periodista y en realidad a mí Bayer me da la posibilidad de explicar para qué me hice periodista porque uno puede dedicarse al periodismo por, por vanidad se puede dedicar al periodismo por herencia se puede dedicar al periodismo la verdad es que por muchas razones lo importante de dedicarse al periodismo es el para qué y les tengo que confesar que Osvaldo Bayer ejerció siempre sobre mí una eh, satisfacción, una, una, una fascinación, quiero decir, pero también una satisfacción de entender la importancia de un oficio. La importancia de un oficio que este, no fuera solamente la de conseguir uh, un, un sueldo a fin de mes. Darle a lo que uno hace eh, un propósito. Eh, y en esas cosas yo creo que Bayer fue así un enorme. como eh, un ejemplo, ¿no? Se escuchan algunos ruidos por acá, pero entiendo que es parte del, del MIT, es parte de, del, del sistema remoto que tenemos. Así que, bueno, seguramente si me están escuchando. Ahí van a desaparecer ahora, ¿no? Bien, eh, les decía, Bayer ejerció sobre mí una fascinación, una gravitación enorme, porque yo leí sus libros y lo que vi a través de sus libros es una persona entregada a la información rigurosa, entregada a la reconstrucción histórica pero por sobre todas las cosas, alguien que no era independiente. Es decir, Bayer narraba desde un lugar, que era el lugar de las víctimas. Bayer les rendía, con su información rigurosa, con su reconstrucción estricta de los hechos, les rendía un homenaje a aquellos olvidados de la historia. Los Vengadores de la Patagonia Trágica, más conocida como, como la Patagonia Rebelde, como una película la Patagonia Rebelde, en realidad es un trabajo de investigación descomunal de Osvaldo Bayer. Que trajo desde el fondo de la historia nada más y nada menos que una masacre. Una masacre perpetrada por el ejército donde se prefiguraban los métodos que ese mismo ejército antipopular utilizaría en otros momentos de la vida argentina. Bayer era muy anarquista, muy anarquista, nunca fue peronista, se acudió con muchos peronistas, era amigo de peronistas, pero en realidad él reivindicaba a los anarquistas como un momento sublime de la condición humana, como una ideología también que está fuera de lo común, una ideología extraordinaria, hecha de gente sencilla, pero de gente sencilla que era capaz de leer voluminosos tomos, este, centenares de libros. No es casualidad que las primeras sociedades de resistencia, así se llamaban, el origen nuclear de los sindicatos, este, allá por fines del siglo XIX, fueran de eh, los obreros tipográficos, es decir, los que trabajaban en las imprentas, que a su vez eran ávidos lectores, es decir, consumían lo que producían y, y era un sector que quizá vivía de jornales misérrimos, pero que eran capaces de leer a, a Tolstoy. Y Osvaldo, hablando de esos trabajadores anarquistas, de esos primeros, obreros que se organizaron en el país para pelear por las ocho horas, para pelear por los derechos este, de su clase, hablaba con un amor infinito. Odiaba la crueldad. Odiaba la crueldad humana. Y era, siempre lo dijo él, muy pacifista. Muy pacifista. La verdad es que el para qué de lo que uno hace siempre es importante. Yo diría que es lo más importante. Sabiendo el para qué las cosas salen mejor. El que no sabe para qué son, para qué se dedica una cosa, para qué encara un trabajo, muy probablemente no llegue al, al objetivo, al objetivo deseado. Porque es difícil llegar a un objetivo deseado si no está claro cuál es ese objetivo. Por lo tanto... Siempre voy a tener muy presente a don Osvaldo Bayer porque me permitió entender el para qué del periodismo. El para qué del periodismo está muy presente, les decía, en toda su obra. Les quería leer una, un parrafito de una nota que escribió el colega Juan Pablo Zipka, este, que se llama Bayer Perón y la Patagonia Rebelde. ¿Sí? Esta anécdota alguna vez creo que se la escuchó a Osvaldo Bayer de su propia de su propia boca, no he tenido muchos encuentros, lo habré visto dos o tres veces, una presentación del libro, un libro de Julio Ferrer, una vez que lo fuimos a ver con un amigo porque queríamos hacer la historia del anarquismo en la Argentina, este, y alguna, otra vez, muy probablemente, la verdad que no lo tengo ahora, no lo tengo presente. Y mientras leía la nota de Zipka, recreaba el momento, estaba tratando de ubicarlo dónde, dónde se lo había escuchado pero que es una historia, si no fuera porque está dada en un contexto trágico, es una historia muy, muy cómica, muy cómica. Y es cómo se llega a estrenar La Patagonia Rebelde allá por el 74, abril de 1974. En realidad la, la película, la película de Héctor Olivera y Fernando Vallala creo que es, se estrena eh, después de la muerte de Perón pero hasta unos meses antes de su estreno, había estado censurada. En realidad, era una censura burocrática, aunque por supuesto tenía su costado ideológico, pero burocrática en el sentido que estaba sepultada en el ente nacional de, de calificación, que era una creación de la dictadura de Honganía, ¿no? donde a las películas se, ponía, se les ponía autorizada para mayores de 8 años, 16 años, 21 años. O sea, se las calificaba según la franja de edad que podía acceder a ver el film. Y lo que hicieron con la Patagonia Rebelde fue directamente no calificarla. Y al no tener calificación no podía exhibirse. No es que la habían prohibido. No es que había un, un bando que decía se prohíbe la película en la que se habla de cómo el ejército argentino fusiló a trabajadores peones rurales en la Patagonia durante el gobierno de Irigoyen. No, no, no. Simplemente no se la calificaba. Y al no acceder a eso, tampoco podía acceder a las salas. Movieron Ciolita y Tierra, los, los directores de la película, eh, para tratar de forzar algún tipo de calificación en lo que se conoció como La Primavera Camporista y un poquito más... Había un fervor popular enorme, se respiraba cierta, cierto grado de libertad después de tantas dictaduras, hasta que un día le consigue, no que vayan a ver a Perón, pero sí, Perón, parece que los domingos se juntaba con Isabelita y López Rega a ver películas, en el, lo que era un microcine, un minicine que tenían ahí en la Quinta de, de Olivos. Esto está, insisto, muy bien redactado por el colega... Juan Pablo Zipka en la revista Socompa lo pueden buscar en internet. Yo estoy haciendo un, un, una síntesis. Entonces este lo que consiguen los por contactos eh, amistosos es que Perón acceda a ver la película. Si a Perón le gustaba probablemente la película iba a tener algún tipo de de autorización o de calificación y si no bueno las cartas estaban las cartas estaban echadas entonces cuenta que mientras comían pizza allí bueno Perón vio la, la película y que discutió eh, en varios tramos discutió la historia decía no, no esto no es así este no se llamaba de este modo esto Vaya en su investigación no había encontrado a Perón en la escena de los hechos. O sea, Perón en ese momento no había tenido nada que ver con esa represión eh, y había hecho una reconstrucción milimétrica, pero es verdad, se habían cambiado algunos nombres en la película, cosas que a veces piden los abogados y, esas, y esos asuntos. en lo central no, en lo central los hechos eran tal como se mostraban. Eh, lo cierto es que termina la, la historia y no estaba muy convencido este, Perón de darle una manito para que se estrenara la Patagonia rebelde. Pero ocurre que ese día eh, había estado mmm, peleando, discutiendo con el que era el jefe del ejército, un talanaya de apellido, y que ese militar que era el jefe del ejército le, le, le había dicho, no ¿cómo, cómo está pensando usted en, en este... Dejar que se estrene la película, es un, el ejército es una gran familia, usted la va, la va a ofender, eh, y discuten, discuten fuerte. Que era un, un film que mancillaba el honor de, del ejército, de la, la hermandad militar, y la mar en coche. Y, ah, pero parece que el, el, el tono no le gustó mucho, no le gustó demasiado. Entonces empezó a pensar que una forma de joderlo bien jodido, a este Anaya, que parecía eh, un poco soberbio, un tanto arrogante en sus, en sus modos, era darle una manita, un guiño, para que la película fuera calificada y se estrenara en los, en los cines. Claro, en el medio se, da, se entera que ese Anaya tenía un familiar directo que había sido el verdadero responsable de la masacre. O sea, el segundo de Varela. O mejor dicho, había estado entre los dos primeros responsables de la masacre. Entonces la pregunta era, ¿este hombre me está hablando por el ejército en su conjunto? ¿Me está hablando en particular por su familiar? No le había gustado el tono a, a Perón. Así que decidió darle el ok. Pronto Perón iba a morir, dar su último discurso, entiendo. Y muy poquito después... Su último discurso en Plaza era de Mayo, y muy poquitos después se estrena La Patagonia Rebelde, sin cortes, autorizada para mayores de 18 años. Fue furor, furor. Este, se agotaban la, las entradas, este, había un, una fiebre por ver una película que era una reconstrucción histórica, que no era exactamente un documental, pero que sí reconstruía con grados de veracidad enorme a partir de la de la ficcionalización, de la recreación, este, aspectos desconocidos, y que venían a certificar que ese ejército o esas fuerzas armadas que ya estaban en, en rigor eh, en el entrecejo ciudadano, en el entrecejo social, producto de las sucesivas dictaduras, desde siempre había tenido un rol como este, represor de las clases subalternas, último el abón de represión del Estado del Estado burgués, para ponernos en situación, ¿no? para utilizar jerga de, de aquella época. Lo cierto es que mmm, se estrena la, la película, y les decía, fue eh, muchísima gente a verla, pero la muerte de Perón precipitó, entre otras cosas, que empezara a funcionar con más vigor este, la, la Alianza Anticomunista Argentina, que se persiguiera a artistas, intelectuales, militantes, políticos, se los asesinara en la calle y que se amenazara a muchos que tuvieron que abandonar el país, entre ellos Osvaldo Bayer. La, el, el, el horizonte que de, de Bayer fue un exilio largo, volvió creo que en octubre del 83, eh, fue parte de, de los argentinos que se exiliaron y denunciaron las violaciones de los, de los derechos humanos en la Argentina, cómo se desaparecía gente aquí. Eh, un enorme dolor... Eh, lo, lo embargó al saber que se quemaban sus libros, los libros de él, los libros de Tomás Eloy Martínez, este, por, por el tema de la masacre de Trelew. Todo eso que hoy parece tan distante, pero que alguna vez fue este, presente. Fue presente y fue presente como llaga, ¿no? Eh, les decía, yo no sé por qué me hice periodista, pero sí sé para qué me hice periodista, y eso sí lo aprendí de Osvaldo Bayer hoy en su cumpleaños quería traer esta esta breve anécdota de Bayer y, y Perón o mejor dicho de Bayer este, a través de su película con Perón eso sería lo, lo correcto pero nada recordar también a, esa, a ese enorme a ese enorme tipo esa, esa persona enorme de una gran humildad Osvaldo Bayer era una persona que vos te plantabas ahí decías Osvaldo no sé qué y enseguida iba a estar charlando este Enseguida está, iba a estar contando anécdotas. Eh, enseguida iba a estar dando algún tipo de consejo. Yo les dije que de su mano conocí la Federación Libertaria Argentina, eh, que funcionaba en Constitución, una biblioteca, la biblioteca anarquista más grande del país. Después este, también la Juan B. Justo, que quedaba ahí por Villa Crespo, si no recuerdo mal. Y la Fora, la, el local de la Fora que quedaba en la calle La Boca eran centros anarquistas todavía muy fuertes que había allá por la década de, del 90 principio de la década 90 quizá este, entraba y veías afiches de actos obreros y, y libros, no. muchos libros los anarquistas vivían rodeados de, de libros de más está decir que este, eh, allí conocí gente encantadora eh, Nuestras cartas credenciales eran... Hablamos con Osvaldo Hoyer y nos mandó acá. Y la gente con mucho amor nos contaba la, la historia. Eh, había un punto de disidencia grande con ellos que es cuando llegábamos al peronismo. ¿no? En eso yo creo adivinar en, en Osvaldo un, un anarquista que no fue antiperonista. Eh, y creo también adivinar que con, en, en su relación con el gobierno de los Kirchner, por ejemplo... Eh, también fue un anarquista eh, que no llegó a ser un antiquillinerista pleno tampoco fue oficialista sí es cierto que durante el gobierno kirchnerista se le hicieron a Osvaldo este, no sé si varios homenajes o reconocimientos pero se exhibieron sus películas en, en la tele y era una, era un, una, una figura notable ¿no? de, de la cultura tenía ese reconocimiento, ese trato hasta donde yo entiendo hasta donde yo entiendo. Ustedes me, me preguntarán: ¿y cómo llegué Osvaldo Ayer? además de los libros. Bueno, eh, había una revista que era la Revista de las Madres o El Diario de las Madres, este, lo dirigía Carlos González Gartland y allí escribía el gran Osvaldo Ayer. Eh, en, esa, en esa publicación, la verdad que Osvaldo siempre tomaba posturas editoriales muy fuertes, ¿no? Quizá de ahí provenga también el sentido de muchas de las cosas que uno hace. Eh, entiendo que después bueno, se termina peleando, alejando eh, de, de, de la labor que hacía con Madres de Plaza de Mayo, pero hay que reconocer a Osvaldo también un intelectual comprometidísimo en la lucha por los derechos humanos, que acompañó ese movimiento de derechos humanos que hizo posible, entre otras cosas, que en la Argentina la impunidad no pudiera consagrarse como sí ocurrió en otros países. Eh, sería muy mezquino que alguien pretenda sacarle a Waldo Bayer eh, ese papel, ese rol eh, tan claro y tan conmovedor, y tan conmovedor que ejerció con mucho valor, con mucho coraje y con mucha, con mucha claridad. Eh, por última anécdota, Hubo un momento que salieron en simultáneo dos, dos diarios que yo compraba. Uno era el diario Sur, que lo dirigía Eduardo Luis Dualde. ¿Mm? Y el otro era Página 12, que lo dirigía Jorge Lanata. Páginas del 87 y Sur creo que es 89-90. Y yo tengo que ad admitir que me gustaba mucho Sur... Pero cada vez que salían las columnas de Osvaldo en Página 12, ese día había que comprar sí o sí este, Página 12. Allí en sus contratapas se podían leer, entre otras cosas, grandes polémicas. Me acuerdo de una, creo que era sobre Severino Di Giovanni con Álvaro Babos, este, otras con Benfo Giardinelli. Hay un libro, se los recomiendo, se llama Entredichos, donde están sus polémicas más candentes, pero filosas, ¿eh? Eh, el ida y vuelta, el antagonismo, con mucha altura, con mucho estudio, eh, alrededor de temas bastante trascendentes. La vida, la muerte, la justicia, la revolución, la humanidad, la lealtad, el coraje, con unas preguntas insólitas que a veces planteaba eh, Osvaldo. ¿no? Este, una, recuerdo, ¿qué hubiese pasado si alguien eh, mataba a Hitler en 1930, ponele? Y no llegaba a ser el Hitler que asesina a 6 millones de judíos, ¿no? Eh, ¿Qué hubiéramos hecho con ese asesino? ¿Sería un héroe o sería un asesino? Le decía, con Osvaldo Bayer eh, no, no es que entendí el por qué uno es periodista. Entendí el para qué. Y esto es fuerte y al medio.